0: Ilustre Municipalidad de San Javier.
1: Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. Aquí inicia San Javier al día Radio.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a San Javier al día, jornada de día lunes 24 de agosto. Les saluda Osvaldo González. Saludo de inmediato a Javier Ajara. ¿Cómo estás, Javi?
1: Súper bien, Osvaldo aquí, este lunes 24, iniciando una nueva semana. No podemos decir que estamos felices, eso sí, puesto que eh, a nivel país hemos recibido una noticia que es bastante lamentable, que es un gran pesar para todas y todos los chilenos, una situación eh, sumamente difícil, complicada, que uno quisiera despertar y decir, chuta, ojalá que esto no vuelva a suceder, lo que es el... Brutal asesinato de la joven de 20 años, Norma Isabel Vázquez Soto.
2: Claro, nos sumamos al dolor de su familia. Eh, desde acá un tremendo abrazo, eh, no solamente para, para su familia, eh, digamos, que, que, que la acompañaba ahí en, en Yepo y que hasta ahora se realiza un velatorio, un minuto más comienza un funeral, sino que también a la familia de carabineros. Es eh, Un momento súper complicado para ellos también. Eh, y claramente este tipo de situaciones no, no, no queremos que vuelvan a repetirse No queremos que haya más normas, no queremos que haya más violencia eh, hacia la mujer Por lo tanto hay mucho que, que conversar, hay mucho que, que cambiar. También cambiar en la legislación de nuestro país Para permitir que este tipo de asesinatos, de femicidios, porque esto fue un femicidio, no fue un homicidio eh, No sí, vuelvan vengan. a ocurrir, que sean castigados con el rigor de la ley, eso es lo que esperamos Exactamente bueno, y con esa información nos invitamos a revisar los principales titulares para esta jornada.
1: Lo más destacado, titulares.
2: Proyecto Borde Río resguardará integridad del complejo deportivo Santa Hilda, cancha y sede social.
1: Se inició construcción de APR en orilla de Purapel. 76 familias verán la llegada del agua potable.
2: En las próximas semanas se instalarán nuevos semáforos en Tres Puntos de San Javier. Están dentro del programa municipal de seguridad vial.
1: Informaciones en San Javier al Día Radio.
2: Bueno y comenzamos el desarrollo de las informaciones 15 grados de temperatura en el centro de nuestra ciudad, fíjense que esta es una noticia bien positiva que nos alegra por eh, los vecinos del sector de la obra, los además integrantes del club deportivo Santa Hilda que han eh, luchado años para tener su, su complejo deportivo su cancha en muy buen estado por lo demás el cierre, el cierre perimetral digo, y además ellos mismos construyeron su sede social eh, pues bien, se realizó una reunión ahí con el alcalde vía... Mmm, Vía Zoom y un compromiso de parte de la primera autoridad de eh, respetar ese espacio por eh, ya la puesta en marcha de este megaproyecto Borde Río, un proyecto turístico que le va a dar otra mirada a ese sector, pero que además se pretende realzar los eh, recursos naturales que existen ahí, el río, eh, qué sé yo también, eh, todo lo que tiene que ver con la ribera y hacer un parque muy bonito.
1: Totalmente, y destacar además que los vecinos eh, han sido escuchados por parte del municipio, se está ya se han realizado las gestiones y se viene entonces la, la realización de lo que es esta eh, linda obra para todos todos quienes forman parte tanto del Club Deportivo Santa Hilda, como también lo que son las juntas de vecinos del mismo sector.
2: Claro, los integrantes del Club Deportivo Santa Hilda le pidieron al alcalde eh, que accediera, principalmente a dejar la cancha en el mismo lugar, a mantener esos espacios y a resguardar la sede social, a lo que el alcalde claramente dio su palabra, accedió y en terreno el día viernes ya vieron los espacios, cómo se vaya a construir este megaproyecto y claramente se reunieron con los vecinos. Todo esto respetando claramente las normas eh, de seguridad, las la normas sanitarias que establece hoy día eh, el tema de la pandemia por COVID. Así que pasemos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Junta de Vecinos de la obra y también del presidente del Club Deportivo Santa Hilda la señora Lucy González y a don Eduardo Parra que es el presidente del Club Deportivo Santa Hilda.
3: Bueno, por lo que a mí me dijeron que esto iba a quedar eh, más hermoso de lo que es porque eh, está así por, eh, por el trabajo de los jóvenes del club y también muchos de los, de los comuneros, digamos, la plantación de árboles, el cuidado, exclusivamente los chicos del club aquí. Entonces, si es para mejor para la población y, y para San Javier, por qué no decirlo, está bien. Está bien que, que, que se realice luego.
0: En una reunión online con, con don Jorge, y don Jorge se comprometió a respetar la identidad del club que era lo que más nosotros no, no nos preocupaba, porque al final eh, no queríamos que pasara a ser la cancha del Club Deportivo Santa Isla a solamente la cancha del parque que se va a construir, sino que la cancha tiene que seguir siendo del Club Deportivo Santa Isla, con su espacio restringido, con una diferencia del parque hacia la cancha, con el hecho de no sacar nuestra sede que nos costó tanto, así que al final con esos dos acuerdos nosotros estamos felices.
2: Bueno, compromiso que queda plasmado ahí junto a los vecinos del de sector La Obra, junto a los vecinos del Club Deportivo Santa Hilda, un saludo a todo esto para ellos también, que llevan más de 60 años de historia este club deportivo y, y tienen un, un lindo campo deportivo en ese sector. De la población, la obra.
1: Exactamente, así que ahí escuchamos entonces eh, las palabras de la presidenta de la Junta Vecina y el presidente del Club Deportivo Santa Isla. Pero ahora les invitamos a escuchar por parte de nuestro municipio, del alcalde Jorge Ignacio Silva Sepúlveda y de quien es el director de CEPLA en nuestra comuna, Juan Pablo Espinosa.
0: Vamos a mantener, ¿verdad?, el, el, el cierre perimetral que ellos tienen acá, ¿verdad? Pero sí, yo les voy a condicionar con un. Eh, metro más para que queden bien establecido la gente que pueda venir a ver estos partidos tan cómodamente y no puedan entorpecer el trabajo, verdad, la remodelación que se está haciendo. Entonces, de en esa forma, ellos han quedado conformes. La sede, que a mis espaldas la tienen, hecho por ellos, verdad, con un esfuerzo de ellos, la vamos a emplazar en el sector acá eh, del norte, digamos, de la cancha, de manera tal que no va a entorpecer los trabajos que... Eh, ...se van a ejecutar. La idea es eh, empezar con la primera etapa... ...de la construcción de tan anhelado eh, borde río... ...así es que eh, venimos a terreno a evaluar toda la alternativa... ...así es que eh, es un sueño grande para la comunidad... ...un espacio que toda la comunidad va a aprovechar... ...y también respetando eh, a toda la comunidad de, de aquí de la obra".
1: espacio de conversación. Entrevista en San Javier al Día Radio.
2: Bueno, ya está con nosotros en nuestro estudio Jorge Espinosa, encargado de la veterinaria municipal de San Javier. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a nuestro estudio.
4: Hola, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de poder compartir en este espacio un poco distinto a lo habitual, así es que Feliz de acompañar esta entrevista
1: Encantados de contar con su presencia El día de hoy tenemos eh, una buena noticia Para la comuna de San Javier En lo cual respecta a los recursos disponibles Que hay para Mascota Protegida Primero que todo, ¿de qué trata esto?
4: Sí, bueno La Subsecretaría de Desarrollo Regional La Subdere eh, Ha implementado una serie de líneas de trabajo Para tanto como Municipios como también para Las organizaciones Comunitarias sin fines de lucro que se dedican al cuidado de los animales, a la tenencia responsable, yeah. al bienestar animal en general. Eh, eso es lo que se denomina el Fondo con, fondos concursables de la Subdere, que están destinados principalmente a organizaciones animalistas, que llamamos mm. nosotros, ¿cierto?, sin fines de lucro, que están debidamente registradas para que ellos puedan postular a financiamiento de distintas líneas eh, para el quehacer de, de, de estas organizaciones
2: ¿Cuándo se postula? ¿Cuándo son, son los plazos? ¿Y dónde deben postular? Sí,
4: sí. Eh, este año ha sido un año atípico por llamarlo así eh, y, y los fondos se abrieron recién el, el 14 de agosto se abrió el proceso de postulación y esto dura hasta el día 10 de septiembre. Yeah. Eh, al igual que todas las iniciativas que estamos conociendo son eh, iniciativas que se postulan a través de internet eh, en la página eh, tenencia responsable de mascotas.cl yeah. eh, y hay plazo como digo para todas estas organizaciones que cumplen con los requisitos eh, hasta el día 10 de septiembre. ¿Yeah?
1: ¿Cuáles son algunos de los requisitos con los cuales deben contar las instituciones? Eh, eh, conociendo además que acá sí. en nuestra comuna hay más de dos por lo que tengo entendido
4: así es, nosotros eh, aquí queremos aprovechar la instancia para invitar a las personas que sabemos que son muchas en la comuna de San Javier que están preocupadas por los animales que trabajan por los animales que destinan tiempo y recursos importantes
1: desinteresadamente que es desinteresadamente, una bellísima labor
4: es un trabajo voluntario maravilloso y como digo, queremos invitar a que se formalicen, a que hagan estos procesos, porque la verdad es que, si bien es cierto, son muchas las personas interesadas, actualmente contamos solamente con dos organizaciones eh, de estas características, que son ECAN eh, Animal, con quienes tenemos un trabajo coordinado, eh, y con la organización Salvando una Vida. Yeah. Son estas dos organizaciones que eh, están debidamente registradas en la plataforma del Registro Nacional de eh, Animales de Compañía, ya lo que llamamos nosotros la, la página de tenencia responsable de mascota. Ya. Eso no significa que sean las únicas que existen, pero claro. son las dos que están debidamente registradas.
1: Por eso es importante lo que usted señala, que para las otras que existen, invitarlos a que... Eh, registren sus datos para que puedan inscribirse contar con la documentación y los requisitos correspondientes para poder llevar a efecto lo que son este tipo de postulaciones a estos recursos que son sumamente útiles. Así
4: es, eh, bueno nosotros estamos desarrollando un trabajo de asesoría con las dos organizaciones, con ECAN Animal y con Salvando una Vida eh, motivándolos para que puedan hacer la postulación a alguna de las líneas de trabajo que están financiadas este año eh, son montos importantes, hablamos de proyectos de alrededor de 3, 4 millones otros de 7 millones de 15 millones incluso a los cuales pueden optar estas organizaciones. La verdad es que eh, los requisitos parecen ser muchos, ¿eh? porque primero que todo es tener eh, una personalidad jurídica sin fines de lucro. Que
2: estén debidamente eh,
4: constituidos. Que estén debidamente constituidos uh -huh. con el directorio al día. Eso es muy importante, la personalidad jurídica al día. Estar eh, inscrito en la plataforma de tenencia responsable de mascotas como organización animalista, que se denomina. También ser eh, una personalidad jurídica con... Eh, inscrita en el registro para ser receptora de fondos públicos yeah. esos son como los mayores requisitos los demás son temas administrativos que se deben cumplir que, que todas las organizaciones eh, saben cuáles son Así que esos son como los requisitos que, que, que debe cumplir cada una de las organizaciones.
2: Estamos conversando con Jorge Espinosa, encargado de la veterinaria municipal de nuestra comuna. Preguntarte, Jorge, ¿cómo está eso? ¿Cómo está funcionando durante este tiempo de pandemia nuestra veterinaria municipal? ¿Se han debido además a adoptar a nuevos procedimientos? Sí, la
4: verdad es que... Este esto ha sido un aprendizaje, un proceso de aprendizaje y acá queremos aprovechar la instancia de agradecer a nuestro alcalde Jorge Silva, quien ha mandatado que la Funcional, la, la Veterinaria Municipal, siga funcionando en tiempos de pandemia. Es decir, este tema fue eh, priorizado al mismo nivel que la salud de las personas, claro. por lo tanto, eh, se priorizó que se mantuviese en funcionamiento eh, con las debidas restricciones, ¿cierto? Es, es las medidas preventivas Claro, nosotros estamos eh, actualmente atendiendo desde las 9 hasta las 14 horas Se está trabajando principalmente con animales de la calle Y en eh, terminar los tratamientos que se, que se iniciaron previamente Y eh, que, que requieren la atención de la veterinaria por lo tanto, podemos decir que estamos trabajando de 9 a 14 atendiendo público. Ya. Eh, después se trabaja en la parte de registro, la parte administrativa, previo a, la, a a una hora, a la asignación de una hora. Nosotros es importante señalar esto a la comunidad. Que la solo con horas se está asignamos atendiendo. una hora porque eh, el equipo de la veterinaria municipal está realizando... Eh, esterilizaciones a, a perros de la calle principalmente ya. y perros que están en proceso de adopción para que se vayan esterilizados, para que se vayan con los tratamientos uh -huh. y por lo tanto, eh, por eso es que se requiere la coordinación de la asignación de estas obras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo puede hacer eh, todas las personas que están a esta hora sintonizando nuestro programa para poder solicitar la obra? ¿Esto de manera presencial o existe algún número de contacto para...? para mediante el cual ellos puedan comunicarse. Sí,
4: bueno, tenemos do, do, la, las dos instancias eh, de manera presencial en la ve, veterinaria municipal que está ubicada en dependencias del estadio municipal, uh -huh. eh, ingresando por Serrano y también tenemos eh, el número telefónico que lo voy a dar, es el 9613-87615... Eh, que es un celular que pueden también ahí llamar por teléfono y coordinar para agendar su atención. Yeah. Voy a repetir el número, es okay. el 961387615 es el teléfono celular de la veterinaria municipal y eh, ahí se puede llamar para agendar la hora. ¿La hora atención. se dan en el
2: mismo día? ¿Desde qué hora comienza a funcionar? Depende, el,
4: el... Depende del tratamiento, porque en el caso de las esterilizaciones de perros callejeros, e insisto en que son perros callejeros, las esterilizaciones masivas están suspendidas por tema de la pandemia claro. y también por un tema de... Eh, eh, condiciones ambientales por lo tanto se están esterilizando perros callejeros que trabajan precisamente uh -huh. con las organizaciones animalistas principalmente, con ellos estamos y eh, realizando este trabajo y con amigos de los animales ah, aquí acá no necesitamos que tengan personalidad uh -huh. jurídica los atendemos igual y los animalitos que eh, tienen sus tratamientos, eso es más fácil porque ellos ya saben en qué fecha les corresponde uh -huh. y, y, y no hay problema
2: ¿Y a, y a propósito de este proceso de esterilizaciones que se lleva a cabo en la comuna eh, ¿cómo, ¿cómo va la población de eh, perritos callejeros por ejemplo? ¿se sí, mantiene? ha disminuido? Sí, mira, ¿se eh, logra
4: controlar eh, la población? Eh, exactamente, mira, eso es una muy buena pregunta porque eh, entre las atenciones que, que se hacen en la veterinaria, yo voy a dar algunas cifras porque uh -huh. eso cuantifica y refleja uh -huh, el trabajo exacto. que se está haciendo, no solamente son atenciones veterinarias, también estamos implantando chips Yeah. Insisto, principalmente animales de la calle. Y en el año 2020, a la fecha, tenemos 591 animales con eh, implante de microchip. Es decir, son 591 animales que han pasado por la veterinaria municipal y se le ha hecho la implantación del microchip y el posterior registro en la plataforma de registro nacional de mascotas. Otro dato importante es que a la fecha tenemos 5.237 animales registrados en la plataforma de tenencia responsable de mascotas. 5.237 animales registrados. Ah, esto es con la ley que salió hace un, un tiempo atrás, ¿cierto? Eh, que necesitábamos implantar el microchip, hacer el registro y usted como pro pro propietario de esa mascota, Obtenía la licencia de tenedor responsable claro. de mascota. De esos tenemos 5.237 licencias entregadas a la fecha en la Comuna de San Javier. Lo cual
1: no es para, no es para nada menor hoy. Es un dato importante. Con, con cifra. Sí,
4: es un dato uh -huh. importante y aquí queremos llamar a la comunidad que sigan preocupándose de sus mascotas, sigan haciendo el registro, porque así como tenemos aprobadas esas 5.237, hay 424 solicitudes que realizaron los ciudadanos y que se las hemos rechazado se las rechazamos por distintas razones a veces ocurre que el certificado que emite el veterinario no viene completo le falta algún dato o a veces la gente piensa que cualquier persona le puede implantar el microchip y esto no es así eh, la ley exige que eh, el chip lo implante un profesional del área.
2: Es un proceso médico. Claro,
4: ah. y por lo tanto debe venir debidamente firmado y timbrado el certificado de implante de microchip. Exactamente,
1: información que es sumamente relevante, eh, eh, que todos podamos tenerla en conocimiento quienes tenemos nuestras mascotas en los hogares. Eh, ya hemos dado el número de teléfono. Queda, sin embargo, mucho por conversar, pero en honor al tiempo, ya debemos comenzar a despedirnos. Jorge, eh, hemos entregado también el número de contacto para que ustedes puedan hacer la solicitud de sus horas de atención y también entregamos esta información para lo que son las agrupaciones animalistas para que puedan formar parte de estos recursos que hay a disposición de ellos, Mascota Protegida. Agradecerte, Jorge, por acompañarnos el día de hoy y esperamos contar nuevamente con tu presencia en nuestro programa.
4: Muy bien, muchas gracias a usted y aprovechar, como decía, el espacio de agradecer también al alcalde Jorge Silva que se ha preocupado de mantener la veterinaria operativa, que eso es, es digno de destacar y nosotros lo hacemos en claro. cada espacio que podemos, así que muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo. Muchas gracias, gracias. Rocky, chao.
1: Informaciones en San Javier al Día Radio.
2: Bien, ya estamos de vuelta para seguir compartiendo las informaciones para esta jornada de día lunes, una nueva semana 24 ya de agosto, lo comentábamos nosotros fuera de micrófono eh, se fue volando el mes de agosto muy claro, rápido, sí, claro. pasó pasó literalmente muy rápido se nos viene muy, muy, muy
1: septiembre, no queda nada
2: claro, y, y fíjate que hubo muy buenas noticias para eh, diversos sectores poblacionales, para diversos sectores rurales de nuestra comuna durante este mes de agosto por ejemplo, el día viernes eh, coloquialmente se dijo en una actividad vamos a colocar el primer tubo, pero era la primera piedra de un inicio de obras, de una <ríe> PR eh, una muy buena noticia para el sector de orilla de Purapel, fíjate que los vecinos llevaban esperando 20,
1: 20 años. años suena como no es menor, un número no es menor
2: completito, pero 20 años esperando agua potable y tú te dices dice, uno viene al sector urbano eh, abre la llave y puede tomar agua potable exactamente, eh, ellos no lo
1: podían hacer semana a semana, eh, agua potable con camión al gira
2: Claro, era un esfuerzo del municipio, el alcalde Jorge Silva hizo un esfuerzo para claro. duplicar incluso los trayectos que hacía el camión aljibe y dotar a estas familias, 76 familias del sector de Orilla de Purapel, con agua potable desde San Javier. Hoy día se inicia este proyecto que espera ya en febrero del 2021 abastecer 76 arranques de agua eh, potable rural y que a estas familias promete
1: además mejorar la calidad de vida de estas Sin duda. cerca de 80 familias
2: escuchemos declaraciones de quienes eh, pudieron eh, estar en esa ceremonia una ceremonia bien íntima ustedes saben que no se puede eh, superar el número de 20 personas en, en este tipo de ceremonias pero escuchamos las palabras de el seremi de obras públicas Francisco Durán y también del presidente de la Junta Vecinos Orilla de Purapel Patricio Cáceres
4: Estamos hablando de más de 300 personas que van a ser beneficiadas con esto, 75 arranque Hay una inversión eh, puesta por el Ministerio de Obras Públicas de más de 540 millones de pesos que son invertidos acá. Tenemos obras que partieron ahora en agosto, deberían estar terminando en el mes de febrero. Y esto se suma al impulso reactivador que ha puesto el gobierno del presidente Piñera con los recursos que anunció hace unos días atrás,
0: más de 34 mil millones de dólares para reactivación económica. mire Para mí ha sido algo fundamental... Eh que de repente uno cree que es un sueño, pero al verlo realidad es otra cosa. Porque yo he nacido, y criado aquí en el sector y sé lo que hemos padecido de sed, chuta como de repente él hasta lavar la ropa por el tema del agua. Y como le contaba delante al director, que era un, un, era un, un beneficio que tenía el señor alcalde por acá, el culpe eh, el cual los venía a dejar con sacrificio, los camiones, el adjiver. Entonces, por lo menos ya se le va a sacar un peso de encima, creo yo.
1: Muy bien. Ahí escuchábamos las palabras entonces de parte del Ceremi Francisco Durán y también del presidente de la Junta de Vecinos de Orilla de Pudrapel, el señor Patricio Cáceres.
2: Claro, una muy buena noticia, lo, lo decíamos al comienzo de esta información. Para estas 76 familias que van a ver ya reflejado el sueño del agua potable, en 2021, en febrero específicamente con una inversión de cerca de 547 millones de pesos, se logra conectar entonces estos 76 arranques ahí en el sector de orilla de Purapel. Escuchamos las palabras del director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas, Claudio Darri Grandi, y del alcalde, Jorge Ignacio Silva, respecto de este inicio de esta tan anhelada obra.
0: Esto es uno de los tantos proyectos que estamos realizando acá. Tenemos 293 sistemas y día. la inversión ...y se suma lo que se está haciendo para este año 2020... ...es de 16 mil millones de pesos... ...es tres veces más de lo que hicimos el año pasado... ...y la inversión que tenemos pronosticada para el año 21... ...también va a estar en cifras superiores... ...sin duda que esto es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida... ...nos decía la directiva... ...20 años han esperado en la resolución de este problema... ...sin duda que esto va a ayudar a mejorar... ...es un proyecto que... Esperamos pronto a terminar febrero del año 21. Todos estamos involucrados en tener hoy día esta primer tubo, por decirlo así, porque es la primera piedra donde se instala ya el proceso de esta obra, ¿verdad?, que va a significar, por supuesto, una tranquilidad y un bienestar común de todo este sector. Así que es una tremenda noticia para la comuna. Nosotros estamos muy involucrados con la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿verdad?, con, el, con la gobernación y por supuesto con el Consejo Regional, para poder ir viendo y mejorando estos APR que son tan necesarios en la comuna. Tenemos varios, tenemos que pelear otros pocos más, y muchos vecinos que están sufriendo con este tema. Hoy día, con las lluvias de este invierno, las napas de las norias estarían con un proceso casi normal, pero ya llegando esta primavera, octubre, noviembre, bajan esas napas y se convertiría otro problema más eh, para este sector.
2: Bueno, eso fue entonces lo que ocurrió durante el día viernes en el sector de Orilla de Purapel, dando inicio a las obras de eh, este megaproyecto que va a dotar de agua potable rural a los vecinos de ese sector rural de nuestra comuna. Tenemos más informaciones bien positivas también eh, porque se va a llevar a cabo la instalación de dos semáforos en eh, varias, varias intersecciones de nuestra comuna. Fíjate que en Chorrillos con Torre Blanca y Chorrillos con Puyuquén eh, ya se está trabajando en eh, adjudicar ya la empresa que podría instalar estos dos semáforos. Eh, una intersección además que tiene mucho flujo vehicular, como, vehicular digo, como es la eh, avenida Chorrillos y que eh, se van a enfrentar ahí con Torre Blanca y con Puyuquén. Y actualmente se está licitando y en dos semanas más podrían comenzar las obras. Está dentro todo esto del programa municipal de seguridad vial.
1: Algo sumamente solicitado además por todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna específicamente en estos eh, puntos en donde se va a realizar entonces esta importante obra lo cual se encuentra dentro del programa municipal de seguridad vial totalmente financiado por la Municipalidad de San Javier y aprobado por el Consejo. El otro va a estar ubicado en Chorrillos con...
2: En tercer punto, estamos hablando claro. de tres puntos importantes que eh, van a tener eh, semáforos en la comuna de San Javier. Recuerda tú que todo esto también fue parte de eh, las solicitudes, peticiones eh, que eh, se llevó a cabo en esta claro. consulta ciudadana. Uh -huh. La gente pidió claro. reparar algunas arterias, pidió también mejorar la eh, situación vial de nuestra comuna. Y eh, de esta forma en este plan, bien ambicioso por lo demás Con muchos recursos que son aprobados por el Consejo Municipal Se logran entonces intervenir estas tres importantes calles arterias de nuestra comuna de San Javier
1: Chorrillos con Puyuquén, Chorrillos con Torre Blanca y Chorrillos con Loncomilla Entonces ya tendremos semáforos acá en punto céntrico de nuestra comuna San Javier Emprende Microempresarios San Javierinos.
2: Bueno, y como cada día es tiempo de destacar a nuestros emprendedores, a los hombres y mujeres pujantes en distintos negocios de nuestra comuna, que además han sido apoyados en su mayoría por Levantemos Pymes, un programa de fomento productivo que entrega recursos a los comerciantes, a los emprendedores, a esos que, como bien coloquialmente se les dice, pelan el ajo día a día. Para poder llevar el sustento a su hogar. Mire qué lindas palabras.
1: Totalmente. Sí. Oye, vamos con, con eh, uno de los primeros, que es restaurante. Que sigue, que está funcionando, por supuesto, con eh, preparaciones exquisitas de la señora Marta Castro Ormazábal. Ubicada en la longitudinal sur, kilómetro 270, ruta 5 sur, en San Javier. Vamos igual, de todas maneras, a dar su... Contacto telefónico el 994-178290 de la señora entonces Marta Castro Ormazaba.
2: También les quiero contar sobre el emprendimiento de venta de productos ecológicos y orgánicos de Verónica Parra Zapata. Esto está ubicado en Arturo Prat 2681. Es un almacén y frutería. Su teléfono es el 981-394854. Y también le vamos a contar sobre eh, el emprendimiento de Juana María Garrido Castro. Ella tiene un mini-market en Sargento Aldea 2941, almacén eh, y frutería. Y eh, la puede ubicar en el teléfono.
1: 933 36 15, 38. Talentos locales en Espacio Musical.
2: ¿Qué mejor que comenzar el día lunes con música y con música de nuestros talentos locales?
1: Talento sanjavierino.
2: Claro, reconociendo a nuestros artistas de la Comuna, les quiero presentar el tema A San Javier, interpretado por Raquel Peñailillo Contreras.
3: San Javier de Loncomilla, así te llamas. Pueblo mío, te veo desde niña y con tanto cariño. Recorro tus calles, recuerdo tus casas, el Cerro La Virgen y tu vieja estación. Cuánta emoción embarga mi corazón. Tu avenida Balmaceda, el convento La Merced, avenida Chorrillo donde yo nací. Corría por tus calles mojando mis pies, en esos regueros tuyos con sus aguas primaverales A tu alrededor veo chacras y sandiales Y tus hermosas viñas de uva país Esa que tanto me gusta a mí En la plaza, los guasos con sus tenías más lindas Con sombrero en mano y al galope Todos saludando a la Virgen del Carmen Bella Que la madre de Chile es Y todo su respeto a la madre tierra Presentándoles tan al final de las juntas viejas, oh, qué alegría, ahí estás tú, río Loncomilla, abierto entre cerros y faldeos, como a escondidas te saludas con el río Maule, juntos se van conversando tan solo Dios sabe de qué, desde lejos saludan al río Purapel y se dicen, este como siempre corre al revés, tierra bella y hermosa, a ti te creó mi Padre Celestial, es por eso que con tanto orgullo te digo, me siento tan orgullosa de ser San Javierina. Mi alma, mi espíritu y mi corazón te aman, San Javier de Loncomilla.
2: Con estaba todo el sentimiento de Raquel Peñailillo Contreras, Contreras. con esta oda a San, a San Javier. Javier. Viene, viene bonito el tema, musicalizado además por eh, nuestro equipo de comunicaciones. Destacar el trabajo que se ha hecho ahí. En la el casa Centro de la
1: Cultura. Cultural Mario Ultra Blanco, también un espectacular e impecable trabajo que realiza con los grandes talentos de nuestra comuna. Y nosotros con esto ya estamos llegando al final de lo que es nuestra primera edición de la semana, en lo que es esta última semanita de agosto.
2: Claro, destacar antes de separarnos eh, el buen resultado que ha tenido Su Majestad La Cueca, un tutorial, un programa eh, transmitido por nuestras redes sociales todos los sábados a las 22 horas con nuestra reina Jessica Benavides que enseña todos los pasos para poder aprender a bailar cueca hasta llegar a eh, poder, eh, poder bailar bien un, nuestra un, danza un nacional cueca, que claro, es maravillosa antes de, de que comiencen las fiestas patrias con eso ponemos fin a esta entrega informativa de día lunes 24 de agosto cuídense si vas a, van a salir al centro viene agüita en un rato más eh, harta lluvia por lo tanto hay que tomar las precauciones del caso a cuidar si nos reencontramos mañana a partir de las 12 horas. Javi, que tenga que buenas estén tardes.
1: Muy bien, igualmente, querido Osvaldo, que estén muy bien. Hasta pronto. San Javier al Día Radio. Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. De lunes a viernes, de 12 a 12.30 horas por Radio Javiera.
3: San Javier, tierra de tradiciones